0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Timpings?
1: Look, we have tried to be very clear about the magnitude of the risks here. Um, I I think jobs and employment and what we're all going to do with our time really matters. I agree that when we get to very powerful systems, the landscape will change. I think I'm just more optimistic that we are incredibly creative and we find new things to do with better tools and that will keep happening. Um, my worst fears are that we cause significant, we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. Uh, I think that could happen in a lot of different ways. It's why we started the company. Um, it's a big part of why I'm here today uh, and why we've been here in the past and, and we've been able to spend some time with you. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. Uh, and we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening but we, we try to be very cleared about what the downside case is and the work that we have to do to mitigate that
0: es que me acabo de dar cuenta, voy a volverla a poner fijaos el sitio que tiene detrás.
1: Look, we we have tried to be very clear about the magnitude of the risks here. Um, I I think jobs and employment and what we're all going to do with our time really matters. I agree that when we get to very powerful systems Conociendo, o
0: sea, Me extraña que eso sea al azar. Es que ahora acabo de caer, estoy cambiando totalmente el guión. Eh, yo creo que esos dos tipos tan feos, empanados y en babia, que le han puesto detrás es para resaltarle, para que el tío quede mejor, porque él es bastante soso. El otro día eh, veía esta imagen, que lo criticaban bastante por las pintas que llevaba, eh, dije, joder, es que este tío es Zuckerberg. Y busqué un video para, para ver la analogía.
2: Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. If I had to know everything about connecting people before I got started, I never would have built Facebook. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Yeah. The greatest successes come from having the freedom to fail. Anything we do today is going to have some issues in the future, but that can't stop us from getting started. So what are we waiting for? Es de para nuestra generación definir grandes obras. Estos logros están todos a nuestro alcance. Hagámoslos todos de una manera que dé a todos en nuestra sociedad un papel. Hagamos grandes cosas no solo para crear progreso, sino para crear propósito.
0: Flipante, porque eh, fijaros que mmm, Zuckerberg aquí es más expresivo que Sam Altman, o sea, llega a transmitir más que Sam Altman. O sea, Salman es todavía más aburrido. Y es que no me creo nada a Altman, el de, ya sabéis que es el CEO de ChatGPT OpenAI, eh, cuando dice que él no gana dinero, que lo hace por placer. Pues prefiero que ganes dinero y lo hagas para ganar pasta, porque esas almas caritativas en este tipo de negocios no me los creo nada. Eh, y ahí es cuando dije, joder, va a acabar siendo igual de pedante. Este tío va, va, va a superar a Zuckerberg en cuanto a nivel de inexpresivo aburrido pedante todo lo que quieras porque la verdad es que zuckerberg podía tener un poquito más de, de ser un poquito más carismático y, y ahí tenéis el ejemplo podéis comparar fácilmente entre uno y otro yo cada vez veo menos diferencia en, entre los dos tipos más que luego aparte estaba el mensaje este lo dijo hace poco ¿no? eh, que, pues que él cree que la tecnología puede eh, que si esta tecnología va mal puede ir muy mal no la verdad es que el mensaje es bastante distinto en ese caso que el de Zuckerberg, que es como muy optimista, muy, fac, muy, muy happy y todo de, de puta madre, ¿no? Pero esa era la, la reflexión, un poco estúpida, pero que me ha llamado la atención y es mi apuesta. ¿eh? Esta es mi apuesta, que este tío es el nuevo eh, Sam Altman. Perdón, Sam Altman es el nuevo Zuckerberg. No voy a volveros a poner el vídeo de, de las camisetas y, y salto directamente al variado. Este va a quedar un Finpix bastante cortito pero son las cosas de las pruebas que estoy haciendo pruebas con gaseosa eh, más cosas me ha gustado mucho esta reflexión de Michael Aruet dice alguna vez un país con una demografía colapsando ha llegado, a ser, ha llegado a, a, a ser su moneda una reserva global y lo hace en referencia a este gráfico de pues la predicción de las de la demografía de diferentes países Japón Italia Sud, eh, Corea del Sur China Brasil y Estados Unidos la única que según este gráfico se mantiene es Estados Unidos. No crece pero se, bueno, sí crece porque estamos aquí en el 2020 por esta zona en eh, 2023 y más o menos crece pero lentamente pero sin embargo el resto la predicción es que Brasil caiga China caiga, eh, Japón ya iba cayendo muchos años. Lo de China ya lo, ya lo comentamos hace ya salió que se preveía que fuese sobrepasado por India pero la reflexión es importante sobre todo en este ter, en este rollo que nos llevan contando desde hace tiempo la, de, la desdolarización, el fin del dólar, bla, 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 que no dudo que pueda pasar, pero uno, históricamente, el, los cambios en monedas de, en, entre monedas de reserva global, como le pasó al, al era real español, a la moneda española, al, es que no me sé los nombres ahora, el, 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 el luego fue sustituido por el holandés, luego vinieron los británicos, creo, eh, son periodos de 100 años de 100 años. Lo que pasa es que nos lo venden como si mañana fuese a desaparecer. Pero este tipo de reflexiones son muy interesantes. Ningún país, con una, si no tiene una demografía creciente, puede llegar a, a crecer económicamente, que ese es uno de los grandes riesgos. Lo que pasa es que vuelvo a lo que comentaba antes de, de Ismael Clemente. Eh, como de aquí a 100 años yo voy a estar muerto, bueno, salvo que aparezca una tecnología, pues me la pela, ¿no? O sea, somos así, ¿no? Dentro de 40 o 50 años, pues me la pela absolutamente... Eh, pff, la demografía yo ande yo caliente ríase la gente ¿no? pero es un tema muy importante eh, la demografía que está cayendo en prácticamente todo el mundo, así es difícil que haya crecimiento económico mmm, vamos, y, y menos que llegues a ser una eh, la superpotencia o la moneda de reserva que tanto nos están vendiendo que va a acabar con el dólar y toda esta historia de los BRICS juntos que están juntando culturas distintas, ya lo he dicho muchas veces Está juntando unos con otros con otros que son que no tienen una raíz cultural, que es lo importante y eh, común. Y eso tarde o pronto acaba estallando. Más cosas. Esta otra noticia que me llamó la atención eh, par eh, parece ser que eh, los costes de los, de los vuelos europeos se van a doblar eh, debido a las, a las políticas verdes. Eh, básicamente, vamos, esto es, otra, esto es otra de las teorías conspiratorias conspiratorias, o, pero que suenan raras cuando las oyes en un momento, pero cuando salen luego noticias como esta, pues, pues, pues van apuntando en, este, en, este, en esta línea. Pues básicamente que viajar es algo que ya se había, desde mi punto de vista, se ha popularizado muchísimo. Ya cualquier persona viaja a cualquier parte del mundo prácticamente. O sea, hay pocos viajes realmente exclusivos, realmente diferenciales. Antiguamente, o hace 30 o 40 años, un gran viaje solo se lo pegaba la gente que podía o que, pues, que tenía un cap, una capacidad adquisitiva X, no era lo habitual. Hoy en día cualquier persona se ha ido a cualquier parte del mundo. Y eso, pues, mmm, ya le quita lujo al, al viaje, ¿no? Y muchas de estas políticas, yo creo que en el, en el fondo, y me, que me llamen conspiranoico, van en esa línea, en restringir el viaje y que solo pueda viajar, llamemos entre comillas, las élites. Eh, todo, pues, camuflado en, el, en la parte esta de, no, es que es por el CO2, el, el clima, lo verde... Y todas, estas, y todas estas historias. Pero vamos, que, que adiós los, los precios bajos. Eh, entre eso y lo que comentaba la semana pasada, que confirmaba eh, O'Leri, se llama O'Leri, el de Ryanair, que vamos que ellos restringen la capacidad de los vuelos para que así los precios suban, apaga y vámonos. Y para cerrar, este, este análisis, que este, estos son arbitrajes que molan, ¿no? Eh, gracias, dicen, gracias a la inflación de Argentina Es más barato eh, Cogerte un avión desde Los Ángeles Y volar a Argentina Para ir a un Concierto de Taylor Swift Que se llama, la, su gira se llama Eras Tour Es decir, te sale más rentable Pillarte la entrada de Taylor Swift en Argentina Cogerte un vuelo de Los Ángeles a Argentina Es más rentable que verlo en Los Ángeles, en el Sophie Stadium Que es no sé si habéis visto vídeos, es una bárbara, es un estadio que es una pasada, una cosa espectacular que han construido ahí. Es decir, comprarte los, las entradas para ver a Taylor Swift en Los Ángeles te cuesta 1.500 dólares. Eh, las entradas para, eh, para ver a Taylor Swift en Buenos Aires y el avión son, pues aquí me salen 750 más 153 dólares, 800, 900 dólares. Es que aún te quedan 600 dólares para pagarte el alojamiento y comer a Tuti o pasártelo a Tuti. Estos arbitrajes son cuanto menos interesantes. Qué penas es que no se puedan cerrar en tiempo real, ¿no? Eh, como se haría en el mercado. Comprarías uno, venderías otro y te ganas en el, el la diferencia y es money free, que es lo que son los arbitrajes. Pero este tipo de cosas molan bastante. Estas es otra de las razones, y hilo con lo que comentaba anterior, por las que es muy difícil que pueda haber una única moneda, como planteaban con Bitcoin, porque al final... Podrías arbitrar cosas, porque una cosa te cotiza, te vale una cosa, un valor en un precio, otro en otro, pero la moneda es la misma, con lo cual ahí siempre hay, siempre hay un desajuste. Y nada, con esto eh, pues acabo los tres finpics. Vamos a ver las últimas preguntas.